0: 大家好，欢迎收听新一期全播课。本期我们很荣幸邀请到了美国迪美博物馆中国与东亚艺术的策展研究助理朱晨光，来与我们分享迪美博物馆当中非常特别的一个空间——应于堂。应于堂是目前北美唯一一座从中国漂洋过海又成功再建的中国传统徽派建筑。应于堂原先坐落于中国安徽省南部的休宁县黄村，曾有八代皇室子孙后代在此居住。然而，由于时代变迁，到了1980年中期，皇室的家族后代已经陆续离开了黄村，应于堂也因此空置。1996年，美国学者 Nancy Berliner 博士来访黄村，经人介绍见到了这座古建筑。经过与多方协商，应渔堂被根据其建筑物特性分装之后运往美国，最后成功在美国的迪美博物馆重建。最近，应渔堂刚刚举办了在迪美博物馆二十周年的庆祝活动。作为一栋非常奇特而且特殊的建筑，应渔堂身上的历史也折射出空间与时间的印痕，成为一种跨国文化遗产保护的案例。今天我们希望能和朱晨光一起聊一聊《英语堂》的历史和它所带给我们的启发。全是一档关注各种视觉与文本材料的播客
1: 节目，由两位不务正业的艺术史和电影学生主持。我们希望可以用这档节目展开不同角度的对话，为生活带来一点灵感与幽默感
0: 。如果有任何想对我们说的话，请电联米拉和大绿的邮箱
2: 。呃，大家好，感谢全博客的邀请，能让我来做这一期节目，和大家聊迪美博物馆和音语堂的故事
0: 。陈光，要不要先从你比较专业的角度来给我们介绍一下迪美博物馆呢
2: ？呃，好的，呃，就像呃刚才。米老师说到的，就是呃，塞勒姆市在这个城市，在今天看起来就是一个嗯，很安静低调的美国东北部的港口小城。可能除了在万圣节的时候，因为在17世纪末的时候，在这个地方发生过一个叫塞勒姆女巫审判的事件，所以这里现在成为了一个和魔法、巫术、女巫还有这些相关的词文化很兴盛的地方。但是在18世纪末、1 9世纪初的这个时期，也就是1800年前后，这里是美国人均最富有的城市，也是美国第六大城市。然后这些财富中大部分其实都来源于塞勒姆本地的商人和船主进行的国际性的航海贸易，包括当和当时的清代中国做的生意。嗯，然后迪美博物馆其实是美国持续运营的年代最久的博物馆，它创立于1799年，也就是中国的清朝嘉庆四年。那一年清朝的太上皇乾隆病逝，美国这边前总统华盛顿病逝，大概就是这样一个时间点。然后博物馆当时起源于一个当地这些商人和船主们。组成的行业性组织叫做东印度航海协会 （East India n Marine Society）， 主要它是用来互相交流信息和对去世的一些这个协会的成员的家庭的帮助。同时，在创立的时候，他们就也提出就是要有一个机构来收藏和展示这些他们在航海贸易中。在海外获得的这些奇珍异玩，当时他们用词是 curiosities， 于是就有了这个博物馆。所以我们可以看到，就是从这个博物馆诞生开始，它就有很强的对全球航海贸易相关的强调，包括与中国的这些经贸和文化的互动。然后这些方面到今天也一直是博物馆展览的一个重点。嗯，嗯、呃
0: ，其实我自己。一直比较好奇，就是其实迪美博物馆在英语当中写的是 Peabody Essex Museum， 然后我们一直都说是 PEM， 但是这个 PEM 就到底代表着什么？就是 Peabody Essex Museum 到底是代表的是什么？能请陈光老师稍微解释一下吗？哦
2: ，好的，就是它这个名字，它英文是 Peabody Essex Museum， 嘛。然后它最开始不叫这个，嗯、就像刚才说到，它起源于那个东印度航海协会。所以当时他就叫东印度航海协会，或者叫东印度航海协会博物馆，就是 Museum of Ind， i a n Marine Society。然后直到呃一八六八年的时候，一个最早也是在 Salem 这附近出生，然后后来去英国发展的商人 George Peabody， 他出钱资助了这个博物馆，博物馆才把名字改成了 Peabody， 就是他。一开始改了名字叫 Peabody Academy of Science， 然后后来又改成 Peabody Museum。然后顺便说，这个 George Peabody 在他退休以后，把公司留给了他的合伙人叫 G. S. Morgan。然后 G. S. Morgan 的儿子是 J. P. Morgan， 所以后来就是 J. P. Morgan 又参与到纽约的大都会博物馆的建立和发展过程，这就是另外一个事情然后这个是 Peabody Essex Museum 这个名字里面 Peabody <笑>这部分。然后 ，Essex 这个名字是来源于一个叫 Essex Institute 的机构。然后，这个是塞呃这个是 Salem 所在的这个县叫 Essex County。这个县的历史协会和自然史协会，它主要是做当地的这个历史研究和收藏。然后，这个机构在一九九二年的时候和 Pebble Museum 合并，然后就最终完成了今天这个博物馆的名字。所以，这是这个 P b D Essex Museum 这个名字来由。当然，所以从这个名字和这个博物馆的这个机构变迁上来看，这个到今天这个博物馆整体上在展示这种国际性联系以外，也有很强的对 Salem 本地的故事的展示。可以说，就是一个这个全球联系和本地变迁的结合吧。然后中文名字的话，“嗯、迪美”这个名字是前些年才最终确定的。然后一方面考虑到，应该是考虑到这个直译很长很拗口。然后“迪美”的这个“迪”是取了这个 Peabody Museum、嗯、Peabody Essex Museum 里面 Peabody 这个名字的音，然后“美”其实是对博物馆作为艺术博物馆的一个强调。嗯，然后另外其实这个“迪”字其实也是想取启迪这个意味，因为。博物馆一直把这个激发兴趣和启迪，就是 inspiration， 看作是自己的一个主要的方面
0: 。嗯，其实我最近越来越觉得，就是美国还有日本，就是可能像还有甚至可能还有英国，就是像这些国家的美术馆，就如果你去了解这个美术馆的前身，或者说这个美术馆成立的过程，其实还挺能够把握住一个国家的历史脉络的。因为我最近看了一下，就是东京的根津美术馆，它的成立者还有它的赞助商，就是我觉得就是还挺有趣的。P. E. M. 其实可能就是，尤其是它跟 J. P. Morgan 这段历史，我觉得也挺有意思的
2: 。嗯，是的。嗯
0: ，还有就是，嗯，其实我自己去嗯 P. E. M. 浏览的时候，就是我觉得这个博物馆它其实分成很多部分，嗯，嗯它是一个。首先，它是一个比较，我觉得比较大的博物馆，但同时它也有很多分区。就是我觉得在你们的嗯、呃、专业描述里面，可能是分成不同的 wing。可以请陈伟老师稍微介绍一下，就是这个博物馆内部的结构吗
2: ？这个博物馆现在它的建筑上主要是分成三部分，然后中间这个部分是最老的一部分，是当年十九世纪初的时候，博物馆最终选定这个建筑作为自己的这个藏品的一个展示空间的时候。就一直在使用这个建筑，然后后来到了二十一世纪以后，才开始对这个博物馆建筑进行了两次比较大规模的扩建，然后一部分，也就是今天博物馆的入口所在的这个 wing， 是在二零零三年的时候完成开放的，然后另外一部分是在啊二零一九年的时候完成了这个。扩建和开放，然后现在博物馆里面这个整体建整体的这个建筑的建筑是这样的。然后还有一个有趣的点就是这三这这三部分的这个建筑，虽然它时间隔了很久，但它们的这个使用的这个石料其实来自于同一个呃采石场，所以那个采石场其实相当于从19世纪以来，其实一直都在给这些建筑物提供这个石料。
0: 嗯，因为我知道有一些建筑师，他们可能对于这个嗯建筑的专题，或者说对它的石面材质会非常在意，所以可能就是从同一个采石场采石，会帮助他们形成风格的统一。嗯，是这样的
2: 。然后因为就是二零一九年这个最新的这个 wing 开放以后嘛，这个博物馆内部的这个空间也做了一些调整，比方说。像现在的、嗯、现在这个最新的这个问里面，就是就包括了这个啊、呃、艺术与设计展馆，然后亚洲外交艺术展馆，嗯、然后然后航海相关的一个展厅，还有这个南亚艺术的这个展厅。嗯嗯嗯
0: ，就是关于迪美博物馆，我自己去的一个很强烈的感受就是，嗯。就是迪美博物馆，它的宣传中心或者说它的嗯策展思路是围绕着不同文化间的通过航海而形成的交流。因为我觉得，比如说你去嗯、呃、大都会或者说波士顿美术馆，能够感觉到可能说它会根据比如说不同地区的艺术来进行分区。它它的分区可能是建立在地域的基础上，然后对于一个国家或者说对于一个文化。的艺术脉络做一些梳理，就是根据他们现有的馆藏，然后再拿出一些他们觉得比较满意的馆藏来进行 highlight。但是像迪美博物馆的话，它的策展思路会更倾向于文化之间的交流，尤其是它有很多艺术品本身也是外销艺术，尤其是像中国瓷器的有一些让我觉得，嗯，它并不是我们看到的那种经常看到的，就是传统中国瓷器。而是他的瓷器本身就是以外销的目的设计出来的，所以他跟我们一般看到的东西会有不小的区别。然后我看到的时候会觉得，第一，他确实好像有他们说的这个关键词，就是 curiosity， 他会满足购买这些东洋商品的欧洲人的那种猎奇的心理。但同时，他也给我展示了一种，就是重新。剪裁，或者说重新去规制自己的艺术形式的这种创造力，反正是让我觉得观赏下来非常有趣吧。嗯
2: 嗯，是这样的，因为就是现在这个，嗯，因为刚才也说到，就是博物馆其实从它一开始诞生的时候开始，它的这个收藏里面其实就包括了很多这种贸易所得的这些，其实很能反映的这种。跨呃跨国经贸联系的这些藏品，然后包括像所谓的外销艺术，就是像日本、中国、印度以及以及以及一些其他地区专门生产用于对海外销售的这些物品，所以这方面博物馆也是在这个在这方面专门有这个亚洲外销艺术的策展人的这个位置，同时也有啊、呃、亚洲外销艺术的这个专门的展厅。然后在其他的一些地域性的展厅、嗯，比方说中国艺术、日本艺术这些方面，也会强调一些这种国际性的联系
0: 。好，那么感觉差不多可以，嗯，进入我们的今天真正的主题，就是鹰语堂。就是，嗯，我感觉鹰语堂和嗯迪美博物馆主管的结构，肯定是一个特别有意思的话题。但是就是。还是要请陈伟老师先给我们介绍一下什么是英语堂，嗯，然后英语堂它是怎么来的，而且就是嗯，为了方便一些从来没有去过德美博物馆和英语堂的观众，我们发现就是在英语堂的官网，他们已经做出了一个三 D 实景环游的一个路线，就是可以直接自己在网上就实景便利英语堂。就做的非常好，嗯，但是还是先请陈光老师来给我们介绍一下什么是阴雨堂
2: 。啊，好的，就是、嗯、呃，阴雨堂这是一个清代建建造的民宅，在当年的清代呃安徽省徽州府休宁县黄村。当时明清徽州府是六个县，嗯、休宁县是其中之一。今天这一带是叫黄山市，然后休宁县现在还是黄山市下辖的一个县。这个房子大概建在啊十八世纪末，差不多是嘉庆初期的时候。也就是说，这个阴鱼堂的建立其实和迪美博物馆诞生的时代是差不多的，都是这个十八世纪末这个时间点。这个房子是上下有两层，一共十六间卧室，楼上八间，楼下八间，然后楼上楼下各有一个厅堂。然后这个房子中间是一个天井，然后天井里面有两个鱼池。正门，它在正门外面还有一个小院儿。然后在这个房子的一侧有它的厨房，还有一个瞭望用的望塔。这个房子是属于当地的一个黄姓家族，因为我们知道徽州这个地方在明清的时候，它因为这个徽商而著名，黄家人也是徽商，然后。不同代人从事典当，还有一些其他的生意。这个殷余堂从建好以后，一直到1982年，在这里住了皇家的八代人，直到这个1982年，最后一位家族成员搬到上海去和孩子一起住。然后就说到这个米拉老师刚才问到这个殷余堂是怎么过来的。就是后来这位老人家，因为还是想夜落归根回来，但是家人们都说当地的这个生活条件、医疗、交通等等日常这些都不适合他一个人住在这里，因为房子本身也是老结构，取暖、用电等等都非常有限。所以从1982年一直到1996年这十多年里，房子一直空着，直到96年的时候，家人们回来聚在一起，就是商讨一下这个房子的处置。然后准备就是重新建一个新的房子。然后当时地美博物馆的中国艺术策展人 Nancy Berliner 博士，她中文名叫白令安。然后她现在在波士顿美术馆做这个中国艺术方面的主任策展人。然后他当时在黄村这里就做调查，然后找一些合作机会，然后经人介绍到了殷玉堂，然后最后经过多方的协商，作为一个和中国政府的这个文化交流项目。金鱼塘最后被全面的这个拆解，然后分批全部运到美国，然后再在底美博物馆按原样进行了重建
0: 。嗯，其实我感觉就是，嗯，就我感觉这个话题是没有办法绕过去的，就是关于古建保护的这个部分。嗯，可能很多听众会提出疑问，就是说说，哦，就是这个。直接说，就是这个建筑是不是被美国人挟持了？就是这个建筑是不是就是跟大英博物馆抢劫？<笑>直接 q 大英博物馆，是不是跟大英博物馆抢劫别的别人的文化遗产有没有相似性？就是我自己在思考这个问题的时候，我其实是觉得，我觉得如果说他在当时的那个社会环境下，他并没有。能够在本土得到特别好的保护，在这个时候，他被专家测量，然后被专家评估，然后重新进行一个复原和成功的修建。在这个情况下，它的功过，我觉得是要具体情况来具体分析的。嗯，至少就是刚刚，嗯，也提到就是官网上有，嗯，一个非常非常精美的，嗯，阴鱼堂实体。情景漫游，大玉老师已经使用过了，就还想请大玉老师来谈一谈这个实景漫游的感受，因为就是感觉像我自己是去过英语堂好几次，每次去的时候感觉用自己的眼睛看获得一些信息，然后回来读资料获得一些信息，但是像大玉老师通过这个实景漫游，好像已经能够把英语堂的，就是具体情况摸个大概了。还想请戴月老师聊聊使用感受。嗯
1: ，就是因为我虽然在波士顿很久，但是没有机会去 Salem， 然后去真的去看到银云堂，所以我就使用了那个 AI 的软件嘛。嗯，其实我觉得我的感受很复杂，因为因为它还是就是因为银云堂，它不是一件画作，也不是一件书法，它是一个空间。所以，当我用 AI 走进去，就是点进去的时候，其实不太能感受到那种空间感，其实是反而有一种错乱感吧。就是其实不会特别的去感受到这样一个中国的古建筑被搬到这边来的那种感受。然后，其实那个官网上的第一张照片让我觉得特别有意思，就是它是两个。嗯，我记得应该是两一个白人男孩和一个白人女孩从那个窗户再往下看的这样一个照片，反而是这个照片给了我那种一种跨越时间与空间的感受吧。至于嗯,嗯，我觉得这个软件它可能做的比较好的地方是在于它真的把细节都做得很好，比如说嗯，可能后边陈光老师也会聊到，就是音乐堂里面有一个放小孩的木桶。然后我通过点这个软件就可以看到那个木桶详细的样子，这些是可以做到的。但是我觉得，其实这个建筑它本身的意义，可能真的需要就是来访者去进入到那个空间，才能更真实的感受到吧
0: 。嗯，我自己当时实地去第一次的时候，我印象很深，就是我是，嗯，因为我之前去过红村，然后也去过。一线就是去实地看过一个，算是一个村庄，就整个村庄的徽派建筑。然后他们每个建筑都是嗯、呃、连在一起，然后他们整个村庄也有非常规划的精，就是超级精美的水稻系统，就是他们可以有相连的嗯、呃，通过水稻相连，然后同时每一个嗯、呃、院落又自成一户。我自己当时去的时候，嗯、呃。仔细学习了一下，然后我觉得非常的震撼。自己，嗯，到了应誉堂的时候，嗯，有另一种感受，就是应誉堂它的外部，嗯，有一个非常高的围墙，就是它这个院落确实是跟，嗯，原来比如说黄宏村、黄村一线他们的院落结构是有点像的，但是那个院落是一个比较孤零零的，或者说是比较独立的，因为只有它一个。走进去之后，嗯、呃，仿佛有一种，就是那一脚踏进去之后，就直接踏入到一个，啊，就是非常非常的，好像进了个传送门一样。整个木头的那个古色古香的感觉，然后，嗯、呃，墙上挂的民间，嗯、呃，使用的道具，然后还有生活用品。甚至是还有很多生活场景、生活场景里面的道具，比如说麻将什么的，都让你觉得哇，哦，就是这个大门好像就是一个传送门，那那一刻会让你确实有一点认知错乱的感觉。嗯，其实就是，嗯、呃，陈光老师在跟我们进行前财的时候，也给我们提到了很多，就是关于英语堂它和主管连接的设计。然后还有就是音乐堂，他搬过来之后，嗯，进行的一些重新的装潢的改造，嗯，还想请陈文老师再讲一讲
2: 。哦，好的，就是因为、嗯、呃，从时间上来说嘛，就是刚才呃刚才说到，就是这个项目是这个相当于啊九六年开始谈，然后从时间上来说，这个商谈、拆解、运输，然后后来还有登记、维护。然后还有设计和最终的重建，这些一直花了从这个90年代后期到这个2003年这么多年的时间。就是一方面，就是当时在黄村就是拆解这个房子的时候，就对这些部件要做编号，然后为重建做这个准备。然后这些部件到了美国以后，为了重建，要对他们进行这种啊文物式的维护和修复。像一些已经残破的这个部件，要再找类似的材质来替换。还有就是很有意思的一点，就在于这个它是一个老宅子，但它在，呃，塞勒姆市重新建起来的话，它是被当成一个新建筑来看待的。所以从就是我们从博物馆的的视角来看，这是一个老宅子，这是一方面，但从。纯粹的，就是从你在这样一个城市里面重新建起一个建筑这个角度来说的话，它是一个在这个世纪之交这个时间点要建的这么一个建筑。所以，像各方面的规定，它需要满足当时这个市政方面对你建一个房子的这些这些规定。所以，就要做一番就是特别的这种重新设计。但是，这些重新设计又不能。破坏它本身的这个样式，所以像防火、防震，然后照明、通风这些都需要这个呃新的这个一些结构和设施
0: 。嗯，然后我刚刚意识到，就是可能拆的这个动作需要稍微跟观众朋友们解释一下，就是我感觉拆解听起来好像有点过于暴力，就是听起来有点像就是大都会。大都会或者是大英博物馆，他们在拆一些壁画的时候，他们会直接很暴力的把壁画割开。就是我觉得这个，嗯，在英语堂的这个案件里面，这个拆并不是像别的这些殖民美术馆所做的这么暴力切割的动作，就它的拆其实是一个，嗯。我觉得是一个完全符合这个建筑物本身结构的一个动作，因为就是作为徽派建筑，他们本身有榫卯结构，或者说他们本身的这个搭建结构就比较利于拆装，有点像乐高。嗯，就是据我自己了解，就其实被就是被就是拆解，就是被这个怎么说呢？就是它的 deconstruct 其实非常的。我觉得非常的 mechanical， 就是像一个呃小玩具一样，就是像把这个建筑把它一块块搭起来，又一块块解开的这个过程，在中国本土也好，或者是在嗯、呃、新加坡也好，都被重复完成过好几次。嗯，就是你还可以在就是嗯、呃、一线或者是徽州以外的地区见到徽派建筑。就是这些徽派建筑都是从它原生的这个村庄当中被拆掉，然后被运过去重新搭建起来的。嗯，因为我觉得这个动作可能要稍微跟听众朋友解释一下，如果我解释的不好，还请陈光老师补充
2: 。啊，没有没有没有，补充的非常好。嗯
0: ，那我看下一个可能就要讲一讲，就是。<笑>我自己特别感兴趣的就是他重装的这个过程里面看风水的这个步骤<笑>，我觉得很特别
2: 啊。啊是的，就是就是这个这个也是一个就是考虑到这个重建过来如何这个就是所谓的不破坏本身的这个样式，然后传递这样一个历史和文化的讯息。因为就是这个房子在黄村的时候，它是啊、呃，它是。和风水上讲的，一般坐北朝南不同，它是这个坐南朝北的。但是它是因为考虑到了当地的实际情况，因为它这个房子坐南朝北，实际上照顾了这个房子在背后有山，而它本身又面对流经村里的河流这样一个地理关系，所以说也还是符合这个风水的。然后到了迪美博物馆重建以后，还是按照这个坐南朝北的。河北的这个朝向，这个也还也是像刚才说到，要相当于是恢复了，就是也能在重建之后传递出这样一个本身这个房子具有的这样的一个历史文化信息
0: 。我自己听到的时候其实还蛮震惊的，但是就仔细一想，确实非常的合理。嗯，<笑>就是在完美还原的基础上，还需要考虑就是这个房子本身就怎么把它 situate 到这个空间环境里面。
2: 嗯，是这样的，因为刚才也说到，就是明老,老师也说到，这个、嗯、自己去到这个这个博物馆参观以后，进到这个就是很现很呃很呃式样很现代的这样一个入口处的这个这这一部分，然后再走到音乐堂这个经历。然后因为就是、嗯、就是刚才说到，就这部分的这个这一个 win 其实也是2003年。呃，完成开放的，的其实相当于在这个扩建的过程中，也是阴语堂在这个地方重建的同时，所以说，在这方面的话、嗯，当时这个扩建的部分的设计，其实还又考虑到了和阴语堂的重建这样的一个配合和协调，因为现在相当于是你在这个这个这个扩建这个部分的这个中间，它有一个一个大厅就有一些座位是给是给这个游客可以在这里休息和用旁边的一个那个餐厅的设施这，这这样的考虑。然后在这个大厅里面，你是可以直接看到这个阴雨塘的，包括这部分到二楼到三楼也有一些其他的呃窗口，你可以从更高的一个地方从其他视角来看这个阴雨塘。嗯
0: ，就是我。我自己对应云堂其实心情是非常欣赏的，然后，但我也想问问，就是大玉老师作为还没有去过应云堂的朋友，嗯，可能跟我们的一些听众朋友一样，到现在会对应云堂有什么困惑吗？或者说有什么问题
1: ？其实我最好奇的一点是，嗯、原来居住在应云堂里的那些人，他们的生活和他们当时。嗯，就是这个房子的 legacy 吧。其实这个，如果陈光老师可以讲的话，我也挺想听听的。就是他们，比如说他们的屋子都是怎么分布的，然后他们里边会有一些什么具体的设施，因为，因为。啊、uh, ，可能我们的听众也会，如果感兴趣的话，也会去搜索这个音乐堂，然后去走他的那个 virtual tour。然后我其实发现，就在我们前采的时候，陈光老师提供了一些 context 之后，我再去走那个 virtual tour 的时候，就感觉更加的详细。就是我会知道 ，OK， 现在我要走到了这个屋子，这个屋子是做什么的。所以也希望陈光老师跟我们讲讲这个方面，然后可能听众朋友们可以去更好的去线上参观音乐堂。
2: 嗯，好的，好的，好的。呃
1: ，就是这个房子本
2: 身，它是当时迪美博物馆的这个白灵安博士到这个到这个房子看到这个房子以后，就面临一个问题，就是等到这个房子回，就是在啊、呃、迪美博物馆重建以后，它应该以一个什么样的状态去重建它？就是是把它。啊、呃，呈现为就是在一九九六年，这个白灵安博士看到的这个房子的那个样子，还是还是把它恢复，因为也有其他的一些考虑，就是建议是，比方说或者说选择可以把它恢复到这个房子最早建成的那个样子，就是清代的一个呃房子，然后最终的这个决定还是把它。呃，恢复成就是八九十年代时候看到的样子，就相当于这个房子本身现在在博物馆里面能看到的样子，其实也是包含了所有这这这些从清代一直到八十年代的这些呃历史痕迹。然后刚才呃，刚才大刘老师问到这个这个这个分区的这个问题呃，这个房子整体上来说的话，当时的考虑，因为这个楼梯本身是一个。就是很,很是一个很窄很陡这么一个，这么一个部件，所以说其实当时一楼的这些卧室一般是家里就是比较年长的这些啊、呃、家庭成员来用，然后年轻人他们一般都啊、呃、住在楼上，然后现在因为这个。房子后来的后来的这些各种经历什么的，相当于到八九十年代的时候能看到这个样子，其实在不同的这个房间中，它其实呈现了不同时期的这呃一些呃日常生活的样貌。就比方说像啊。呃一楼的这有两间卧室，其实它呈现了更多的就是新中国时代的这样一些啊印记，包括里面用的一些东西，然后还有，还有留下来的一些报纸啊，还有一些生活用品，这些都可以看出来是那个呃、啊、共和国时期的。然后楼上的有。楼上有两有两间房间，他们其实是当年民国时期的家里，当时年轻人就是结婚时候用的这个婚房，所以说里面的一些家具布呃呃一些家具布置，还有一些用到的这些东西什么的，其实可以看出来在民国年间这些。好、啊，这些房子本身呃呈现出来的这样一个样貌，然后当然还有一些有意思的点可以谈一谈，就是这个房子本身其实一直作为这个皇家的家宅，从它建成一直到1982年，但是中间也经历过一些变化，比方说在在19世纪啊、呃、80年代的时候，这个家庭的一啊、呃、一个嗯男主人他外出经商的时候遭遇意外，就是。在这位男主人遇难了以后，他的呃遗孀相当于就是一下子就失去了这个她丈夫在外经商的这个收入来源，所以说当时她呃她在当时的社会条件条件下，能够接触到的这个这个呃财富来源就非常有限，所以说她只能做一些就是帮邻里缝缝补补，还有就是出租一些家里的这些。啊，空闲的啊房间，然后直到啊1900年的时候，啊阴玉堂有四间卧室被卖给了就是黄姓家族的另外一支，就他们仍然是这个一个大家族里面，但只不过是另外一家人。所以说，在这之后，其实在这个现在现在你走现在你走进这个阴鱼堂，可以在这个天井附近，在在正堂上看到一个桌子，然后在这个靠近在正堂相对的另外一边，就靠近入口处的地方，还可以看到另外一个桌子。这其实也体现了当时这个1900年以来，这个呃阴鱼堂里面有两只这个黄姓黄姓家人生活的这个痕迹。然后像后来一些就是后来到啊，解放后的一些，解放后的时候，就是一些空下来的房间，其实也用用作一些其他的用途，就有一些外外面的外面的人住进来。就比方说，这些信息可以从这个墙上现在仍然留下了一些这种粉笔痕迹看出来。就比方说有一，有一有一个有一处这个粉笔痕痕迹写的是这个“方干”，就是“方”是草字头，“方干”是这个。这个树干的干，然后写了一个女十六， 16, 这个其实说的应该是当时就是从从一个叫方干的村子来的这么一批人，当时在这个当当当时住进了阴雨堂，在这里住着，所以说这些痕迹其实相当于反映了这个后来这段历史时期的一些事情。如果把这个房子还原成。更早音玉堂刚建好那个时期时期的话，这些痕迹可能就不会被留下来了。所以说，也是最后选择把这个房子呈现成他八九十年代时候的样子以后，保留下来这这些历史历史信息，反映的这这么多多年来音玉堂经历的一些变迁和这个经历吧。嗯。
0: 就是我自己觉得很有意思的，就是英语堂，它就是除了被皇家人使用之外，它其实还有被其他人，就是这个家族以外的别人使用过。嗯，包括我自己当时去参观的时候，上到二楼会发现一面木头墙壁上写着。同志们肃静，就是其实这个已经是共和国时期。就比如说到了二层，它这个空间被不同的人群来使用，这些人已经和皇家人没有紧密的联系了，就是这个空间已经被以重新的意义和用途。嗯，给外部的人来使用，就等于它的功能也被改变了。就是我当时看到那一行字，就是那一行粉笔字，说“同志们肃静”，我脑中就突然间蹦出一本书的标题，就是《空间的失学》<笑>。但是我觉得，就是它的这个空间当中，就流动的不同代际之间的，甚至是这个代际循环被打破之后的这个新的使用方式，都让我觉得特别的有意思。然后，包括他现在已经完全被搬到迪美博物馆了。嗯嗯，是的，嗯。那么我自己其实还想在这个地方，嗯，稍微 cue 一下，就是陈光老师肯定也会聊到，嗯，迪美博物馆他对于这个博物馆来说，或者说是对博物馆的来访者来说，有什么样的意义？就是我自己先举一个自己的亲身经历。就是其实也是通过这一次经历认识了陈光老师，就是我们有一个有一个研究中国文学的教授，就是我觉得他的授课方式我也非常欣赏。呃，我们在讨论《红楼梦》，尤其是在讨论什么是大宅，什么是中国式的大观园的时候，就当然了，贾府是一个非常有钱的家族，但是对于美国同学来说，他们对于中国园林或者说是中国式的一个。嗯，家族的居住环境是完全没有任何理解的，就是他们缺乏这个 context， 一旦缺乏这个语境，想让他们再进入文本，其实是有更深的隔阂和障碍的。然后就在这个时候，我们教授就说：“哎，我们可以去 PM， 我们可以去迪美博物馆做一个。”短途的旅行就是我们整个班一起去，然后坐火车去，然后去了之后我们就参观应誉堂。参观应誉堂之后，就让同学对于就是中国传统的嗯家族建筑有一个稍微怎么说呢，稍微的一个 exposure 吧，就让他们稍微知道一下那些古色古香的建筑是什么一个感觉呀、啊，或者是让他们知道就是中国嗯家族式的生活环境是怎么样的，就是一家人是怎么住在一起的。嗯，所以当时我们就直接，嗯，浩浩荡荡二十个人直接从学校出发，然后到那个火车站集合，集合了之后上火车，然后气势汹汹的来到迪美博物馆，就由晨光老师来给我们讲解。嗯，当时晨光老师带着我们这么一帮哇啦哇啦的吵闹的学生，把英语堂转了一下。就是转完之后，我意识到，嗯，就是同学们。真的就是第一，肯定是被被一个新东西吸引的那种感觉，然后接着在探索的时候，又在不断的在这个建筑物里走，尤其是这个建筑物它，嗯、呃，其实是有一个围绕式的结构，它中间是天井嘛，然后从左就是在那个阶梯上从左往右走，然后上阶梯到二楼，它的整个游览的过程是，嗯、呃，相当于是绕着这个中间的天井。走了好几圈，就是我觉得，嗯，那个过程特别的有意思。就我可能用的一些建筑学术语没有特别精确，但是大概是一个绕着中间走了好几圈那种感觉。其实这个游览的形式也比较比较利于大家去观察和吸收。嗯，反正就是，嗯，做完了这一次短途旅行之后。回去我能够感觉到，就是同学们学习《红楼梦》的热情提高了很多，尤其是后面我们不是还在就是在学校里面举办了一个比较大的美国地区的就是《红楼梦》conference， 然后请了一些学者过来，然后这个时候特别感人的就是在大学者的发表之后，就是在那个会议就是非常大的一个学术会议的最后是，嗯，我们教授请自己的学生。大概是十几个人左右，就是上去每个人发表五分钟自己最喜欢的《红楼梦》当中的某一个章节，然后来稍微的平移一下这个章节对自己的影响和启发，或者是自己是怎么去解读这个章节的。就是我觉得这样整个的学习经历，对于美国那些完全没有中国。生活生活情景的，嗯，认知的这些同学是真的非常的有帮助。就是当他们在阅读或者是在学习的过程中，觉得非常，就是非常的陌生，对于这个文化非常的陌生，或者说对于一个文化感到非常的无助的时候，他们就可以去走访迪美博物馆的英语堂。就是英语堂，它在迪美博物馆发挥的作用，其实比我想象中要大很多。尤其是当时我自己在听那些学生的。报告就是我当时呵呵非常非常的感动，说实话，就是我意识到，就是这样的教学是有效的，而且就是学生也在确实的吸收，就是他们经历过的这些，嗯，实地走访，然后他们对于章节的思考，就说实话，当时我是，身边坐着，就比如说李阿姨，或者是嗯，坐着阿琳，然后我觉得他们对于。嗯，学生的表现也非常的惊叹，就是就说明学生的表现真的是很好，然后好到让真的是研究了《红楼梦》几十年的学者都觉得非常 impressed， 嗯。嗯，是的，因为
2: 当时就是，呃，叶叶教授跟我说，就是他要带学生来看阴雨堂的时候，我当时也觉得，就是这算是给我出了个难题，因为我们知道这个阴雨堂这个房子，它的这个社会背景和和它的和它的地域，还有这个家庭这些，都和这个。《红楼梦》里面的这个贾府，这个差别很大，所以说我好像在这个给学生们介绍到这个房子的时候，其实也会跟他们强调，就是说你要意识到这个家庭本身他的这些历史和他的社会地位等等，这和那个贾府贾宝玉他的情况是很不一样的。然后，但是后来就是叶教授说到，就跟我说到这个，说起这个房子的时候，说到一个他带学生来看的这么一个考虑。他说到，其实就是这样一个家庭住宅，其实你在家庭生活中，你在家家族生活中的位置和你在这个家庭住宅中所占据的空间之间，其实是互相定义和影响的。就其实是你在。你你你住在哪一间房里，其实可以反映出你在这个家庭里面的地位。然后，其实也是，其实你在家庭里的地位也是，其实就是，嗯，就相当于是你在家，你在这个你在家里面所占据的空间，其实反映了你的地位。然后，你的地位其实也是这个空间设计的这么一个原因。所以说，这样一个。就是更笼统的这么一个看法，其实确实对，确实也对这个英语堂本身作为一个，因为作为一个这种来向不同的这种啊背景和国籍的这种参观者来了解这个中国建筑、中国文化的。所以可能就是从这个角度来看的话，可能这也是就是阴雨堂本身在这个博物馆里面作为这个啊、呃、中国建筑和中国文化的一啊、呃、一个代表物的这个意义吧，我觉得，嗯，因为这个，因为一方面其实这有两方面的内容需要平衡，一方面就是我们希望能够通过阴雨堂来呈现一些。啊，让一些就是像一些刚才啊米拉老师说到的，就是像这些读《红楼梦》的学生，他们可能之前没有很很强的这种对中国文化、历史、艺术的了解，然后让他们来来来把握一些这个中国文化和历史相关的内容，但另外一方面也仍然要。你仍然需要强调的是，这其实英堂本身是一个呃、啊、徽州府休宁县的房子，它其实代表了一个很明显和确定的这么一个地方文化和地方特色，所以这这这方面就不能通过就是简简单,单单把它说啊这就是一个中国房子这方面就就这这这种很很笼统的说法来把它把这个。特色和意义给消解掉，所以说这也是就是博物馆日常在导览和一些活动中呃不断强调的一个平衡吧。嗯
0: ，我就是在想，就是如果是像就比如说我，假如我是一个从来没有来过中国的美国学生，然后这个时候就是我想要去了解就是中国就是传统家庭结构或者说比较传统的家居模式，这个时候我觉得英语堂是一个。比较好的，比较好的一个 backup plan 吧，就是第一个选择肯定是去中国，直接直接杀进就是我要看的那个区域，比如说我要去苏州，或者去北京，或者是去直接看园林，直接看故宫，这个当然是第一选择。但是就是在我没有这个选项的情况下，我可以去英玉堂感受，嗯，就是我觉得英玉堂跟贾府的那种。园林结构和造景结构肯定是完全不一样的。像陈辉老师说，英玉堂它是一个非常具体的地域化特色的一个民居结构。但是就是在这种情况下，我觉得，嗯，不能否定这种，不能否定这种体验吧。嗯，我觉得还是一个，嗯，比较好的教学资源
1: 。对，其实我刚听你们说这些，包括。在陈光老师去描述阴云堂内部的场景的时候，其实我就突然想到了一个比喻，我就觉得，因为也是 Echo m i 之前说的关于，嗯，博物馆去保存其他文化的遗产、文化遗产的这些问题，其实我会觉得阴云堂它像是，就是它其实是在时间的河流里一直流淌的，它是一直被冲刷了一一片河床。然后我感觉，其实它被搬来美国这件事情，并不是说，嗯，把这块这把这块河床破坏掉了，而是把它中间的一部分截取过来，然后放在美国这片土壤上，让其他的河流继续流淌。所以当时就是听你们讲这些，给了我这种感觉
0: 。嗯，我觉得这个比喻特别好，因为就是确实它是一个生长性的动作，它并不是一个非常孤立、非常孤独的，然后需要就是如果是像。我直接说，大英博物馆哈，<笑>就是大英博物馆做的某些动作会让我觉得，比如说直接把一个佛的头砍掉，然后把佛头放在一个陈列柜里面让世人朝拜，就是我觉得这个动作它是一个直接，就好像是你已经完全篡改了某个肢体或者某个部件的意义的那种感觉。就是我，我甚至觉得说，就是对于佛头的陈列，或者说对于。嗯，对于宗教物件的陈列方式，真的就是从他们就是从殖民活动之后就被改变了。就是在殖民活动之前，人和宗教物件的互动模式或者说日常模式是一个，就它就是一个生活的一部分。而且再说的具体一点，就比如说像佛像，它原先坐落在石窟里面，它的背后。和包括他的左右手是被石窟围绕和包围的，就是它其实是三面暗，然后一面朝光的这种感觉。但是在陈列室的环境里面，它其实是一个完全曝光于四面的真空之中的那种陈列环境。就是把佛搬过来，把佛头砍下来搬过来，这个动作已经完全改变了，就是。佛像的陈列，陈列思路了，或者说他，我觉得他就是一个非常非常粗鲁的动作。嗯，关于应鱼堂呢，就是我觉得这是一个完全不可以等同视之的事情。应鱼堂它是一个更有机的，或者说是生长性的一个动作，就是他把应鱼堂这个建筑一点点解开，就是非常小心翼翼的一点一点,一点点把它解开，然后到这里之后。按照编号再重新把它拼起来，再让映育堂和这个美术馆的身体连接上，然后再构思要怎么把映育堂和美术馆主体，嗯、呃，衔接的有机，最后再考虑映育堂和叠美博物馆的观众有怎么样的互动。就是我觉得它整个过程都是非常的 careful， 非常的小心，然后同时也非常的有机的这么一个过程。不知道陈光老师自己是怎么感觉？
2: 嗯，对，我也非常就是呃赞同缪老师刚才说到的这个，就是把这个呃英语堂通过这种非常啊、呃、小心的这种啊、呃、小心细致和用心的方式，把它重新的啊、呃、重建起来，并且啊、呃、并且呈现出来的这么一个呃这么一个考虑。这也是就是因为啊、呃，一开始的时候，苗老师说到我刚刚参与的这个殷墟堂二十周年的这样一个活动，这其实是因为啊、呃， 2003年的时候，殷墟堂重建完成，并且对公众开放，到今年2二三年，正好是殷墟堂在底美博物馆的二十周年，所以说在七月份的时候，为、呃、因为这个二十周年博物馆专门呃举专门举办了这。个举办了这个纪念庆典来作为这个特别活动，然后在7月14日和15日的时候举行了这个活动。然后在这里先简单的说一下这个活动。然后我们当时是从中国请来了五位客人，有来自上海的三位皇家后人，有黄觉女士和她的母亲李文英女士和儿子黄成满先生。就是黄女士，其实在十九年前曾经和父亲一起来过地美博物馆看音玉堂，然后这次是和母亲和儿子一起来，然后同时我们还邀请到了这么多年来一直在黄山市本地为音玉堂项目出力的张建平老师和夫人郭思珍老师，然后在美国这边则是邀请到了这个呃整个。项目相关的很多方方面面的这些参与者，然后很他们很多人其实也是时隔多年就再一次就是见到彼此。然后第一天的时候，七月十四日的时候，博物馆是邀请到这些相关人员来博物馆参加仪式和宴会。然后第二天，七月十五日是一系列对全体公众开放的活动。然后这这些活动其实啊。呃考虑到了需要这个各有侧重，然后照顾到不同的年龄段和兴趣，还有博物馆空间。就比方说，一方面有更更注重啊学术性和信息量的这样的讲座和对谈，然后另外一方面也有在这个博物馆大厅里面的更侧侧重于视听表演方面的京剧、越剧表演，还有这个啊古筝表演。然后同时特然后在音乐堂这个本身有一些啊。和这种日博物馆日常里面，在音鱼堂里面进行的这种导览活动不同的，就是更偏向于这个音鱼堂建筑方面这样一些主题导览，然后同时还有一些更啊侧重于家庭和亲子方面的一些，在因为博物馆里面有一个这种手工手工活动工作室这么一个场所，然后在这里面一般在这种活动里面会会策划一些活动来让啊。家长和孩子一起来做一些手工活动，然后这些手工活动的啊、呃、内容和主题其实是和这和这个呃当天的这些注重的这这这些博物馆的这些藏品和展览是相关的。然后其实也确实是在这样一个过程中，就是我我很感慨的就是这个益玉堂这个项目在这么多年能够促成了这样一个非常广泛的联系，特别是就是。包括很广泛的这种来自参观者的反响，因为殷墟堂到现在其实他它在迪美博物馆的这样一个这样一个继续的生命，他面对的其实是来自不同背景、不同国籍的这些这些参观者。殷墟堂这个建筑，包括这个博物馆项目，能在这么多年来就是产生这么多这个啊。呃联系和影响也是我觉得非常啊不容易和感慨的一点。嗯
0: ，哎，我其实特别能够理解，尤其是嗯，之前陈光老师给我实时,时转播了一些英语谈话二十周年的情况，就让我觉得真的很不容易，就是能够促进不同领域学者还有不同嗯不同人群之间的对话。就是现在很多美术馆可能会强调说，说我们公我们的美术馆是非常想要跟公众进行互动的，就是但是怎么互动，就是公众想不想和你互动，就<笑>是互动的方式和形式都非常值得商榷。但是应玉堂的活动让我觉得，就是确实大家对应玉堂饶有兴趣，然后应玉堂也在给大家提供非常难能可贵的体验，所以让我觉得很棒。嗯。嗯，那我们这一期可能差不多就录到这里，就是还是很希望大家去了解一下英语堂，就是关于英语堂的资料，还有英语堂的 virtual tour， 然后甚至还有英语堂二十周年的链接，我都会放在这期节目的 show notes 里面，就欢迎大家点开去，嗯，自己探索一下。嗯，关于播客的这个 show notes， 我可能稍微解释一下，就是，嗯，我最近越来越发现。嗯、呃，在 RSS 链条上面的播客节目其实是不允许插入图片的，然后所以就是大部分时间我可能还是会坚持以链接的形式，就是大家直接点开链接，然后自己去看那个网页的图片或者是网页里边的 virtual tour 视频。我觉得这样子可能会嗯、呃、好很多，因为就是如果我在 RSS 上面。嗯，传上我们的节目的传传我们节目的话，就是不光小宇宙，还有那个 Spotify， 然后还有别的嗯播客软件都可以收听。嗯，好，大概就是这样啦。嗯
2: ，好的，呃，同时也想说的是，就是呃这次啊二十周年纪念活动其实是为期一年的策划，就是每隔几个月都会有特别活动，然后下一次就是九月底的这个中秋相关活动，也欢迎各位听众来关注和光临。
0: 嗯<音>嗯，在波士顿地区的朋友，就是你们有福了，<笑>可以直接<笑>像大卫老师，也可以，就是如果愿意做旅行的话，就直接旅行到 Salem， <笑>可以嗯嗯，好，那么谢谢大家收听本期
1: 节目。嗯、呃，我是米拉。嗯，我是大绿，我们下期见。谢、嗯、谢大家。